0: Yo tengo que realizar mis planes que tengo a largo
1: plazo y cumplirlos. Porque digo, es lo que te dije hace rato. Es un error que todos nosotros podemos cometer, que las cosas tienen que ser perfectas. Y tú dijiste no, simplemente Que si alguien va a, entrar a cualquier carrera, ¿no? Uh -huh. eh, conseguirse un mentor. Un mentor. ¿No? Historias, estrategias y consejos para que puedan alcanzar sus sueños lo ¿Qué impacto te, dejar, te gustaría dejar en este mundo? Y que nunca se rindió para luchar sus para cumplir sus metas. 15, 20, 30, 40, 50, yo creo que siempre hay tiempo para encontrar esa pasión. Es. Entonces dije, ¿sabes qué? No importa, este tiempo lo aprovecho, salgo a hacer la publicidad,
0: llegaba con la corbata. Y...
1: Que hay muchas herramientas y bueno, ahora te tenemos a ti que vas a mostrarnos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés González y bienvenidos a otro episodio más de Emprende, donde mi meta es presentarles a ustedes emprendedores exitosos que han podido lograr sus metas tanto profesionales como personales para que ellos y ellas nos compartan sus historias, consejos y estrategias para que así ustedes lo puedan aplicar y alcanzar sus metas lo antes posible. Hoy tengo el placer de entrevistar a Víctor de JT World Cup. Ya, yeah, ya, yeah, ¿cómo estás? Sí, bien, yeah, gracias. Yeah, bueno, ah, no, muchas bueno, gracias. Bueno, no, gracias. No, gracias no,
0: bueno. por la invitación. De verdad que estoy bien contento acá en mi en entorno. Y
1: vamos, para adelante. Es sí, que, no. Que, desde los nueve años tú has estado trabajando en tu físico, pero más sí. que nada también has sido cantante, bailarín, de sí. todo has hecho. Sí. <risa> Víctor, antes de empezar, la verdad que esta entrevista sí la quiero enfocar mucho con lo, de, con lo físico, porque yo sí. creo que hay mucho aprendizaje ahí, no más en lo físico, sino en lo mental también. Es todo todo un mundo. Es todo un mundo. Pero para la gente que no te conoce, <risa> dinos un poquito sobre tu historia, cómo fue que llegaste... ¿En dónde estás ahorita? Bueno, yo cuando, yo cuando comencé
0: fue como a los nueve años. Entonces yo, tenía, yo participaba en los eventos en el colegio de atletismo. Yo siempre he sido atleta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya empiezas a crecer un poquito más, ya como que tu cuerpo comienza a cambiar, empieza a evolucionar, a desarrollarse. Entonces mucho de eso, mucho de eso tuvo que ver mi papá. Entonces, él me incitaba mucho a hacer ejercicios, me daba esa motivación para continuar y todo. Entonces, un día eh, empecé a ir, siempre hacía ejercicio de calistenia, siempre hacía ejercicio de eh, calistenia. Eh, claro, Ajá. lo que es puro peso corporal. Gracias. Entonces, ejercicio de peso corporal, resistencia, fuerza. Entonces, un día fui a un gimnasio. Y cuando estuve rezando, pues estabas como que ya más marcadito, más sí. grandecito, ¿no? Y mi papá me puso un fierro, como un perchero, en el techo de mi casa. Obviamente la mayoría de gente es sí, en el techo de la casa. Entonces me dice, y yo digo, ¿qué estás haciendo? Y miro el techo y me dice, a ver, cuélgate. Y yo digo, ah, me cuelgo, sí, me dice, cuélgate y dame, dame tres, sí. tres nomás. No le podía hacer ni una, en ni sé. una. No, no podía, no tenía fuerza. Y me dice, tanto músculo y no puedes. Y yo, ¿Y, dije, no, ¿Y, no, y qué edad tenías aquí? En Entonces, ese tenía, en ese tiempo tenía... 12 años. 12 años, 12 años, entonces dije no, no iba a ese gimnasio y comencé a hacerlo en la casa. Mi vecino era un, un vecino que tenía la misma edad que mi papá. Pero era marcadito y él no iba al gimnasio. Todo en ese tiempo las pesas eran de cemento, de fierro, claro, claro. salían a correr y todo. Y ahí fue donde aprendí lo que era el primer concepto de, de ejercicios de work, street workouts o lo que es calistenia. Entonces ahí comencé a entrenar, a darle duro y empecé a colgarme, a hacer los puchas. Y mi papá me decía, mira, esta es... Técnica. Esto funciona así. Esto es para esto. Entonces poco a poco iba creciendo. Entonces ya cuando empecé a agarrar más 17, 18, 19 años, pues ya era más fuerte. Pero hay una cosa. Él siempre me dijo, piensa a largo plazo. No lo hagas ahora. No es para hoy. Es a largo plazo. Ha, interesante. Entonces, ¿por qué se decía a largo plazo? Porque yo era el único casi de, todo la, de, de toda esa de generación de mi colegio, toda esa gente que me medicaba me dedicaba, me dedicaba a hacer eso. Y era bien delgado y empezaba a practicar, a practicar, y a la mano con eso iba lo que era la música o sea, yo canto desde, lo, desde los ocho años, y luego me dediqué a hacer coreografías así en las esquinas y eso no parte
1: de las... tu mamá, ¿verdad?
0: sí, mi ¿verdad? mamá, Ajá. ella me, era ella me, de, de, de mi mamá lo máximo, la, la amo mucho, ella dice, sube, vamos al escenario hijito, vas a cantar, y sube la de colegio subes si y cantas en el escenario, y está chévere ya. y tú te sientes ahí como que wow, esto, y ahí comienza todo eso okay. entonces, lo del baile, pues obviamente se da, eh, porque tú estábamos en la, en la calle y veo gente que está bailando entonces, y repetía los pasos y me invitaban. Entonces me quedé ahí. Entonces yo comencé así con eso. Luego comencé a hacer coreografías para un, para un colegio y luego comenzó a crecer todo esto. Ajá. Y ya más grande, pues me dedicaba igual a hacer los ejercicios, pero también dedicaba a la música. Entonces me dedico de lleno a los ejercicios ya para cuando estoy un poquito más grandecito. Ya me voy para hacerlo aquí en los Estados Unidos yo ya había hecho bastante ejercicio en Lima y vengo aquí a los Estados Unidos, pero obviamente hubo un momento de transición porque llegando aquí es difícil. Mm. cierto Es como que comienzas con la cultura, el idioma, la gente, estás
1: perdido. Entonces, sí, claro, claro. El culture shock. Sí, exacto. Y, ah. co
0: y comienzas a, a rehacer todo. Y llega un momento que eso sí es un paréntesis a, a, la, a, la, a lo que yo hago. Y es que yo trabajaba también en, en un sushi. bar Trabajaba como dishwasher. Entonces, agarro la máquina acá y todo eso y esto, y me cae el remojón de agua y yo qué hago acá entonces me marco una línea imaginaria y digo yo estoy aquí o cruzo la línea y continúo o me regreso a mi país tú eres de Perú de Perú, de Perú. exacto Ajá. entonces dije no Vamos a continuar. Y continué y continué. Me compré una barrita en, el, en, el, en la casa. Iba practicando. Iba haciendo mis abdominales. Incluso me compré un mat que todavía no tengo. Y así, poquito a poco. ¿Y entonces, ¿en dónde vivías
1: en ese entonces? En Las Vegas.
0: Vivíamos en la casa de unos... En de unos ah, de 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 Las Vegas. Ajá. Y luego nos mudamos a un departamento. Pero luego vinimos acá a Austin por medio de, uno, de unos buenos amigos. Este, vinimos acá a Austin. Empezamos en un, en un departamento, en una casa, con, 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 mis, con mis grandes amigos, con Charo, Con Robert entonces cuando comenzamos poco a poco íbamos creciendo, vimos un departamento seguía con, mis, con mi barrita con mis abdominales, pero luego después ya compramos una casa, es la que estamos aquí ahorita entonces quería continuar tanto en la música como en los ejercicios entonces se dio que, que en la música pues empecé con, con un, uno de los mejores grupos que estaba en Austin que era Foco Rojo okay. empecé cantando ahí y luego con la música, perdón con, el, con, la, con lo que era este, ejercicios y todo Comencé como instructor de Zumba por tres años. Entonces, ahí es donde comienza el cambio. Muchas personas me decían, ¿sabes qué? Quiero que me entrenes, quiero que me entrenes. Y yo no podía hacerlo porque como instructor de Zumba no puedo hacerlo porque no era un instructor o un personal trainer. Y ahí y se crea...
1: requiere una licencia, por eh, decirlo, es... un certificado. O algo. Exactamente. Ah. Ahí necesitas, necesitas tener licencia, necesitas
0: tener estudio y todo eso. Entonces, ¿qué hice? Todos los sábados me iban a, a estudiar. Okay. Iba a estudiar los sábados, me comí un chancacón de libros y todo hasta que lo conseguí. Gracias a Dios, todo salió muy bien, el apoyo de, de mi esposa, de mi familia, chévere. Entonces comenzamos aquí, pero aquí como lo ves, pues obviamente ya está grande, está crecido, está muy bien, está fuerte. Pero cuando nosotros comenzamos acá no tenía nada más que los espejos acá arriba y esta máquina de barras.
1: Para lo que nos están viendo en esta entrevista, ahorita estamos aquí en el garage de Víctor, donde en realidad ya cuando estás aquí no parece un garage, es un gimnasio. Es un gimnasio. Y o sea, está súper completo. Sí, lo volvimos, lo volvimos muy este,
0: funcional primero. Porque necesitaba saber exactamente en lo que me iba a enfocar. O sea, quería algo, pero no sabía exactamente cómo trabajarlo. Entonces uh -huh. dije, sabes qué? Yo voy a hacer lo mío, que es calistenia. Eh, yo, yo respeto mucho la disciplina de cada uno. Lo mío es esto. Entonces, uh -huh. en base a eso comenzamos. Empecé a crecer, empezamos a trabajarlo. Se volvió eh, multifuncional primero y número dos, con lo que la gente iba pagando, iba creciendo. Entonces quiere decir que empezó a trabajar muy bien. A Twitter todavía sigo recibiendo gente, la gente viene conmigo, trabajo con gente online y así es como creció. ¡Qué padre! Qué así es padre. como creció todo y vamos muy bien, ya va por el tercer año y quiero todavía que siga creciendo más. Tengo muchos planes todavía.
1: Y luego no hace, mu no hace mucho, este, estábamos platicando que ganas un concurso sí. en primer lugar en una...
0: Exactamente, en la categoría a la que yo iba era ah. Memphisic. Pero ¿qué sucede? Que en esa, en ese, en ese, en esa organización no había Memphis Seek, Había una categoría que era Beachbody que era similar a lo que era Memphis okay. Lo único que sí, cuando es Beachbody, pues son unos cuerpos de playa, son más definidos, son como más modelo. Eh, tienes que estar sonriéndole a la cámara y todo eso. Todo eso te evalúan. Pero para llegar a eso, yo siempre quería hacer eso. Siempre, siempre quería saber qué se sentía a subirse a un escenario en tu, en tu short y todo, y posar y todas esas cosas. Porque es lo que uno, uno siempre anhela, ¿no? Tienes que tener una meta. Y yo dije ¿y ahora? Entonces busqué a las personas que me podían ayudar con eso, entonces me comuniqué con un buen amigo, me recomendaron con un buen este, instructor que era eh, con experiencia para esos eventos ¿no? y empezamos a trabajar. Entonces comencé a trabajar muy duro y lo conseguimos, conseguimos eso. Ahora, como fue un, un proceso largo, fue un proceso Ajá. de siete meses. Pero en ese proceso Para no poder competir. Exactamente. Pero en ese, proceso, en ese proceso, obviamente, ya tenía tiempo entrenando, pero en ese proceso de, de siete meses es un cambio alimenticio, es un cambio de actitud. Se puede decir un cambio de actitud, pero yo siempre he tenido que ir a lo que quería. O sea, vas a lo que quieres y vas a lo que haces. Y lo haces bien de la mejor manera, siempre pensando en lo que vas a hacer. Cuando yo me comuniqué con esa persona, le dije, sí, mira, Víctor, vamos a trabajar así, así. Sí, pero
1: yo voy a ganar el primer puesto. Eso fue lo primero que le dije. O sea, tú le yo le dije
0: eso. Yo, cuando yo hablé con Entonces él. Dije, ya estabas
1: determinado que voy a competir, pero voy por el primer lugar. Yo voy a ganar. O sea, yo no, iba, yo no iba a un
0: segundo puesto. Es más, yo siempre he sido de la persona que no hace algo si no vas a ganar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú dices, voy a competir, pero para quedar el segundo puesto. O sea, no, no, no hay algo, o sea, no está bien. Si tú vas a competir, vas a competir para ganar. Y eso tienes que estar mentalizado. ¿Por qué? Porque si no, mejor no compitas. Y eso es cierto. Muchas personas piensan que dicen, no, voy a competir para que haya en primer puesto, segundo puesto y listo. No, porque no te vas a exigir al máximo. Oh, es lo que sucede. Por bueno, ejemplo, mira, ya entendí. Yo, a mí a me mí pasó esto. Yo desde un primer momento le decía, yo voy a ganar el primer puesto, voy a ganar el primer puesto, mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo, comida, trabajo, entrenando. Todo el primer puesto. Sucede algo curioso porque el último, un día antes de entrenar, un día antes del, del, del show, mi esposa me dice, estoy asustada. Estoy ya, ya todos estaban estresados porque yo los tenía todo el tiempo con lo mismo. ¿Qué pasa si no ganas? Y digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo di el 200% que siempre le digo a mi gente que vamos a hacer, me subo al escenario Ajá. sabiendo que di el 200% y quedo en segundo puesto, me voy contento porque sé que lo he hecho bien. Sé que, que, que lo he demostrado. Exactamente, porque ah. me voy contento. Pero si yo voy a hacer una persona apática, no voy a entrenar no estoy comiendo como se debe o sea, estoy haciendo un des desmadre total Ajá. y me voy a subir a un escenario a hacer el ridículo mejor no lo hago, es por eso que tienes que tener ese cambio de chip tienes que pensar siempre en que vas a ganar en que lo vas a lograr, pero no con esa de que te vas a quedar con la frustración sino porque te tienes que motivar a poder lograr una meta, a que esa meta tiene que dar resultado y si no llegas a tu meta, diste lo mejor Quédate tranquilo, pero quédate tranquilo dentro, o sea, para ti, no para otros. Los otros, así lo hagas bien, lo hagas mal, Ajá. siempre te van a criticar, Ahora, siempre.
1: Una, bueno, hay dos preguntas, este, pero la primera, ahorita o sea, hablamos sobre la competencia, a lo mejor para ti no va a aplicar, pero ¿qué, qué es la parte más difícil de ese concurso? ¿Qué, qué es la parte más difícil de la trayectoria pues, para llegar ahí y tener que ganar?
0: Mira, yo en lo que se refiere a, lo, a, lo, a los ejercicios, en lo que se refiere a, 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 a alimentos, a ejercicios, a rutinas y todo eso, no hubo ningún problema. Porque e incluso yo fui a buscar un gimnasio que no fuera mimado, que no tuviera... La, la digamos las cositas bonitas ¿no? Que, no que no me conociera nadie quería estar en un lugar donde esté solo me fui de las redes sociales me fui del Facebook, de Instagram no me comunicaba con nadie o sea, estaba totalmente solo en un lugar que a mí me gustó porque era bien old school bien así, como antiguo, así como los fierros de acá así, todo, sí. todo, la gente que iba iba enfocada a lo que estaba haciendo y eso es lo que yo necesitaba pero qué sucedió yo soy una persona que trabajo mucho con la energía. Yo soy una persona que soy muy, muy, muy así como que voy de subida. Y cuando bajo, ¡oh! o sea, voy condeno, voy tranquilo, voy chévere. Y a mí lo que más me chocó fue más en lo personal, sabes? No tanto en lo, no tanto no en el lo trabajo, físico, no tanto. En lo exactamente. Me, me dolió mucho haberme enterado de, de muchas cosas por parte de personas. Y yo hablo más de deslealtad. Y créeme, cuando lo anímico está de bajada, no subes para nada por un tiempo. Y toda esa semana que yo estuve mal, estuve decaído. No crecía los músculos, no, no alimentaba como tenía que ser mi cuerpo porque tenía que seguir el patrón. Pero no sentía un cambio en ese momento. Y es ahí donde dije, no, tengo que levantarme, tengo que continuar, tengo que hacer bien las cosas. Por eso siempre les digo, o sea, ustedes tengan una mente en claro qué es lo que tienen que hacer, o sea. Si ustedes sienten que están cayendo, es normal porque somos seres humanos, porque somos gente de energía, somos gente que fluye. Entonces, en el momento que tú dices, me voy a levantar, te levantas y no esperas un no como respuesta. Te vas y continúas. Y ahí es donde volví a retomar todo. Pero más que todo fue en lo anímico. No fue mucho en los, en los ejercicios, no fue tanto en, la, en, en esa misión que tenía para poder llegar. ¿no? No. Más fue en lo anímico. Y eso me, me, me chocó
1: mucho, en realidad. Y, y, y regresando... Un poquito a tu historia de cómo estabas trabajando en un, en un restaurante de dishwasher, haces la manguera, te un remojón de acá. agua sí. caliente. Y en ese momento dices: Tengo que poner una línea uh -huh. y tengo que decir si la cruzo o no la cruzo, la o, o me regreso a Perú, o me quedo aquí y adelante. Exacto. ¿Qué historia te haces tú en tu cabeza para decir si ¿sí puedo cruzar esa línea imaginaria? Eso sucede que yo siempre he tenido esto.
0: Eh, para nosotros, la vida y cualquier tipo de metas que tú quieras realizar es un puente. Tú estás aquí y aquí está Ajá. tu meta. En ese puente te vas a encontrar con frustraciones, con caídas, con lágrimas, con gente que te va a dar la mano, gente que no te la va a dar, gente que te va a soltar, gente que te va a dar con palo, gente que va a decir esto no es para ti, esto no funciona. Tú te vas a caer de rodillas y te vas a tener que levantar. Vas a llegar a cualquier punto en el cual alguien te va a decir esto no es para ti e incluso tú mismo te vas a cuestionar y decir no, esto no es para mí, en realidad no creo que sea, pero si realmente lo quieres, realmente te enfocas en lo que quieres, realmente quieres conseguirlo, vas a seguir, vas a seguir, así te estés lesionando, así te estés llorando, así es lo que sea, vas a continuar. Uh -huh. Cuando tú cruzas ese puente y realmente llegas a tu meta y das una retrospectiva y miras hacia atrás y ves que todo lo que has pasado valió la pena. Valió la pena. Es, es algo que yo siempre lo tengo presente. Por eso hice una línea imaginaria, porque muchas personas se regresaban por lo mínimo. Por el frío, por los amigos, por la cerveza. Hermano, por la cerveza. ¿Y la cerveza? Por, por la comodidad. Por la comodidad, ¿no? por la comodidad porque comodidad. Se, se acostumbran a una zona de confort. Ajá. Entonces, para poder salir de esa zona de confort, lo que necesitas es dar el primer paso. Una vez que este el primer paso, no hay vuelta atrás. Sí. No hay vuelta atrás. Y si miras hacia atrás es solamente para ver lo que has avanzado. Sí. Nada más. Pero no, no es una cosa de que tiene que haber una regresión. No. Lo que tú decidiste en su momento, en ese momento, estuvo bien. Continúa. Continúas y continúas. Te caes, te paras y continúas. Porque así es la vida. La vida te va a poner en el piso. Te va a tirar de rodillas y tú te tienes que levantar y continuar. Con o sin amigos con o sin aliento, con o sin personas a tu lado, con críticas, con todo, tú continúas. ¿Por qué? Porque tienes que creer en lo
1: que estás haciendo. Eso es lo más importante, creer en ti, creer en lo que estás trabajando. ¿Tú crees que la gente que fracasa, la que para de, de, de cumplir por sus metas, es por falta de propósito o porque a lo mejor no están haciendo algo que en realidad ellos quieren? Creo que es más lo segundo, porque muchas personas tienen un propósito en la
0: vida lo que pasa es que a veces ese propósito no es lo que ellos quieren o sea, muchas personas dicen es como una vez, yo vi una, un video que estuvo viral de, de Odildu pero que dijo no es lo mismo eh, querer por ejemplo, dicen ¿no? yo quiero cantar, pero no sabes cantar, pero yo quiero cantar, pero no sabes cantar. Me entiendes? Entonces es algo así. Yo quiero hacer ejercicios, pero no puedes hacerlo porque tú quieres hacerlo porque estás dejándote llevar por otra persona o porque estás viendo a otra persona, porque estás diciendo, oye, mira el físico que tienes, yo también lo quiero, pero a veces no puedes. Y eso es cuando te hace crear una limitación, pero eres bueno tocando el piano, pero eres bueno escribiendo, eres bueno componiendo, eres bueno creando. O sea, uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que realmente quieres en la vida y no esperar un no como respuesta. Pero realmente tienes que desearlo. O sea, realmente tienes que mirarte al espejo y decir esto es lo que yo quiero para mí, no para el resto, para mí primero. Primero quierete tú para primero que puedas eso. creer al resto. Esa es, es, no, no, es la verdad. Entonces, sí. entonces tú dices... Quiero hacer esto y ves que el otro va a levantar una pesa de 850. <risa> uno y digo, no, esto no es para mí. Ahí te das cuenta. Sí. Y ahí es donde el cerebro es muy poderoso. Porque el cerebro dice, no lo hagas y no lo haces. En cambio, cuando tú te pones a pensar y dices, quiero hacerlo, vas y lo haces. Vamos a empezar a levantando 50 libras, pero primero comenzamos con 10, 25, 30, hasta que te hagas más fuerte, come bien, descansa. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Una persona para poder componer una persona para poder escribir para poder crear necesita tiempo pero te tiene que gustar tiene que gustarte eso eso es lo más importante o sea tú tienes que tener ese gusto que no tienes por cualquier otra cosa más que por lo que te encanta hacer eso para mí es lo más importante
1: bueno Víctor entonces estamos platicando en que tienes que saber qué es lo que en verdad te gusta
0: uh -huh. y, y hacerlo realidad
1: y hacerlo realidad pero también creo yo y a lo mejor estoy equivocado déjame saber tú de que hay que tenerle Amor al dolor y déjame te explico por qué sí. yo llegué a pesar 250 libras un martes a las 4 de la mañana todavía me acuerdo cuando yo definí no ya no puedo ser esta persona porque tuve problemas de salud con la tiroides uh -huh. subí mucho de peso wow. también estuve en los deportes por muchos años cuando en la preparatoria no, pues te, te ves
0: muy bien te ves muy bien
1: y fue un proceso largo entonces en el gimnasio hay mucho dolor sí. tienes que levantar más peso para hacerte más fuerte a veces no te quieres levantar, pero es cuando más tienes que ir al gimnasio para crearlo en un hábito. Este, es más, hasta, hasta esta entrevista. Y ¿por qué? Okay, hoy es un domingo en la mañana, en sí. pleno invierno, 9 en la hace mañana. un frío que no tienen idea. Y por ejemplo, yo que no tengo tiroides, para mí es mucho más difícil controlar la temperatura de mi cuerpo. Claro. Entonces yo me estoy muriendo ahorita de No, frío. Me dicho... no, 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 no pero, pero porque mi propósito es, Quiero que más gente aprenda de estas entrevistas. Claro. Y, pero hay dolor. Exacto. Hay dolor para poder crecer. Uh -huh. ¿Tú qué opinas sobre eso?
0: En, en, en parte
1: es cierto. En, en parte es cierto. Por eso es como te,
0: te estuve comentando lo, de, lo del el puente, ¿cierto? Vas a encontrar todo tipo de, de vicisitudes, de dificultades, de alegrías, uh -huh. de penas, de todo. Ese es un parte del dolor muy aparte del dolor físico. Ahora, si eso lo trasladamos al dolor físico, pues muchos instructores siempre te ven y, y no, dis no discuto eso. Cada uno tiene una manera y yo Ajá. respeto eso. Pero muchas personas piensan que el primer día va a ser el peor porque los van a destrozar. Y sí. los va a dejar, si no van a poder hacer nada. Así, oh. Entonces, yo trato de que no sea así. Lo primero que yo hago es la primera semana y siempre digo a mis chicos es de romance y diversión. Tranquilitos, vamos a lo suave, primero vamos a enseñar técnicas y todo. Sí te va a haber un dolor, claro, porque está tus músculos trabajando. Hay músculos que nunca han trabajado, jamás se han movido y tú ni siquiera sabes que existían. Entonces vamos a empezar. Pero cuando llegue la siguiente semana vamos a ir incrementando. Claro. Entonces sí va a existir el dolor. Incluso yo, a pesar del tiempo que tengo entrenando, le aumento más peso, hago más ejercicio y sí se siente el dolor. Pero es un dolorcito como que ya te empieza Hasta a gustar. Gusto. Claro, sí, te gusta claro, porque te es parte del entrenamiento Ajá. porque sabes qué músculo está trabajando. Pero cuando una persona recién comienza pues tiene que darse cuenta de eso. O sea, tiene que darse cuenta de que está, entre comillas, oxidado y tiene que volver a empezar. O es nuevo en esto y se va a dar cuenta que hay un poco de dolor es porque el músculo está trabajando. Es totalmente
1: normal. No, y, y, y fíjate, y yo me refería más al momento hasta... El dolor de salir de tu zona de confort. Es que muchas personas no quieren salir de la zona de confort. Muchas personas
0: todavía están acostumbrados a la cervecita, a los taquitos, al pancito, a todo eso. Y también están acostumbrados a dormir, a descansar y todo eso. Eso es estar en una zona de confort. No, no, yo no quiero venir a gimnasio porque, oye, estoy cansado y, ¿sabes qué? Mejor lo dejo para después. Corro 10 minutos y listo. Es porque no tienen un propósito cuando una persona va a un gimnasio. Uh -huh. El propósito de una persona cuando va a un gimnasio es muy claro. Quiero un cambio. ¿Me entienden? Y para ese cambio, como siempre he dicho, lo primero es dar el primer paso. Primero tienes que mirarte al espejo y decir, estoy así y necesito cambiar. Entonces, si tú te miras al espejo y dices, ah, sí estoy bien, me quieren como soy, que esto que otro, estás en tu zona de confort. Si tú dices, quiero hacer un cambio, quiero lograrlo, vas y lo haces. Buscas a un entrenador o tú mismo vas comenzando. La idea de, de, de todo esto es eh, querer hacer algo por ti, no por otra persona. No es un trabajo. El mejor trabajo que puedes hacerlo es en ti. Uh -huh. Es creer en que puedes hacerlo, en creer que lo puedes lograr y lo vas a tener que hacer. Pero para eso, como te digo, te va a doler, te vas a cansar, te vas a frustrar. Oye, este peso no lo puedo hacer. Pero todo requiere tiempo. Muchas personas piensan que si yo no completo mi plan en tres días, no funciona. Y eso no es cierto. Una persona tiene que hacerse un plan de trabajo por lo menos de un año. Para poder ir viendo resultados. Tienes que hacer no solamente un plan por año, sino por mes. Voy a empezar a comer esto, voy a bajarle aquí. O sea, empezar a trabajar en ti. Okay. Porque si tú dices, voy a hacerle una semana. Muchas personas han venido conmigo. ¿Sabes qué? Quiero perder 20 libras en 15 días.
1: No, no funciona. Entonces, si estoy entendiendo bien, tienes una meta... A largo plazo. A largo plazo. Y, 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 y quiero usar, por ejemplo, lo que es el gimnasio este, o, o lo físico en, 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 otros, en otras áreas. Uh -huh. Si tienes un, un plan a largo plazo, entonces lo vas dividiendo en, en un mes. En un mes, en dos meses, por dos no, meses y luego de, ya de uh -huh. mes en mes y luego de semana en semana y de día en día. El, exacto. Es que, es que se trata,
0: el, el cuerpo evoluciona. El cuerpo cambia. Uh -huh. Pero cambia con el tiempo no cambia de la noche a la mañana o sea eso requiere tiempo por eso es que muchas personas que van al gimnasio y están años hay personas claro. que van meses hay personas que tienen toda su vida entrenando sí. pero es que porque el, el cuerpo para poder tener un cambio cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas, un mes, dos meses. Entonces deja que el cuerpo evolucione, cambie, crezca, se haga más grande, más fuerte. Es como una persona. Cuando una persona, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? que somos inmigrantes, llegamos a los Estados Unidos o sí. a cualquier otra parte del mundo, tienes que cambiar para poder sobrevivir. Entonces dentro de ese cambio vas a encontrar dolor, vas a encontrar sufrimiento, vas a encontrar llanto, vas a encontrar todo, vas a encontrar felicidad. Sí. Es parte de la naturaleza, es parte de la vida. Todo eso es exactamente lo mismo cuando sucede con los ejercicios. Te vas a encontrar con dolor, con frustraciones, con fastidio. Pero depende de ti que te levantes y continúes. Cuando te levantes y continúes, siempre dando un paso
1: seguro. Seguro lo que estás haciendo, continúas y avanzas. Así es como funciona. Cuando te llega un nuevo cliente, ¿cómo les enseñas la paciencia? Porque yo creo que llegan... Y sí, ay, qué padre, este, estoy, estoy ejercicio y, ay, y, pues, pero muchas, pasa una semana y, y dices, es que no, no veo cambios, es que, es oye, que, tiene editor, que, que ¿qué es, está pasando? ¿Qué lo primero, me esa lo, lo primero que muchas
0: personas llegan y dicen, ellos llegan con una meta, ok, pero a veces su meta es a corto plazo. Un mes, 15 días. Es como hace mucho vino una señora y me dijo, quiero perder 20 libras en dos semanas. Y como le dije hace rato a la cámara, <risa> no se puede. No se puede porque... No de una ni, manera saludable. Exacto. Sí. o sea ni, A menos que diga, señora, no coma dos meses o no coma una semana, sí. pues ni así. Ajá. Porque hay que ser sinceros, hay que ser honesto Señora, discúlpeme, pero acá no se puede. O sea, es un estudio, no hago lipo. O sea, no se puede. Ajá. Entonces, las personas... Tienen que entender de que esto es un proceso. Porque estoy trabajando para ustedes. No para otros, para ustedes. Entonces, yo les digo muy claramente. ¿Cuál es tu meta? dice mi meta es perder 10 libras. Ok, vamos a poner 10 libras en un mes. Ok, tranquilos, vamos a comer bien, vas a alimentarte bien. Mi pregunta es, ¿vas con un nutricionista, vas con un nutriólogo? ¿Has hecho ejercicios antes? O sea, tengo que hacer una información antes. Saber de esa persona. Exactamente. Enfermedades, este... Um, que haya tenido este, dolores musculares, dolores de espalda, presión alta, presión alta, tengo que saber todo. Entonces, de acuerdo a eso, le digo, ok, señor. O, señor, porque ahora ya se volvió mixto, gracias a Dios. Entonces, vienen las personas y me dicen, pero es que Víctor, ¿yo qué va? Mire, la persona que va al gimnasio y lo ve musculoso, marcado y todo, es porque esa persona tiene mucho tiempo entrenando. Esa persona no se hizo en 15 días. Sí. Hay que ser honestos. Va a tener que requerir paciencia, pero no solamente es llega aquí. Y les hago crear esa paciencia, les hago sentir que están dentro de un grupo, dentro de una familia. O sea, yo tengo el, el grupo de, de JT Workout, la comunidad no es un grupo. Yo siempre se los he dicho a mis chicos, somos una familia. Entonces entre nosotros hay que apoyarnos, hay que sentir que esa persona que venga necesita que esté dentro de un grupo, apoyarnos entre nosotros y que esa persona esté segura de lo que está haciendo y que sea parte de esa comunidad y que todos los que están conmigo han pasado exactamente lo mismo que la señora o el señor está pasando. Entonces, con esa seguridad, esa persona dice, ah, no, si así funciona, entonces voy a lo seguro y poco a poco. Pero cuando esta persona ha tenido resultados, Señor, se está viendo diferente, se está viendo bien. ¿En serio? Sí, se está viendo bien y continúa. Pero hay que darle tiempo al cuerpo para que el cuerpo cambie, evolucione, se transforme.
1: Entonces una meta realista dentro de todo, uh -huh. verdad? O sea, de 20 libras en 15 días, no, pero 10 libras en un mes y es algo más sí. realista, verdad? Sí, es algo más realista, es sí. algo más realista, uh -huh. pero aparte también un grupo en donde haya empatía y se puedan apoyar uno, en, uno, en, uno, uno, en el uno, otro, 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 claro,
0: porque, por ejemplo, una de las reglas es aquí no somos un grupo, somos una familia uh -huh. y la segunda regla es la persona que se cae, el otro le ayuda a levantarse. Uh -huh. Entonces es, es, son, son conceptos tan simples, pero, tan importantes para la persona, para el ser humano, que muchas personas siempre esperan la ayuda de otros y muchas veces no se las dan. Entonces, ah. tratamos de hacer eso. Tratamos de que, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te pasó? No, me pasó esto. Me tiro al piso con ellos. Dale, vamos a darle. Yo te voy a ayudar, te voy a enseñar. Entonces, eso es lo que necesita la gente. No solamente necesitas un personal trainer que te esté cobrando por hora. Necesita una persona como un ser humano que te diga qué es lo que tienes que hacer y que te tenga paciencia para eso. Uh -huh. Porque para eso somos. O a sea, nosotros, sí, es muy simple, muy simple. Nosotros, sin ellos, no somos personal trainers. Así es. O sea, ellos están y vienen conmigo para que yo les dé ese empujoncito que ellos necesitan porque ellos solos no los pueden hacer. Entonces, en su casa no lo pueden hacer. En un solo no lo pueden hacer. Por eso buscan a una persona como un personal trainer. Que esa persona esté atrás. Oye, no lo puedo hacer. Hazlo. Ajá. Así lo haces. ¿Cierto? Oye, Victoria, me cansé. ¡Qué bueno! Continúa. ¿Sí? Y yo, para esas cosas, soy un poco sarcástico. O sea, a mí no... Yo cierro esta puerta y yo no escucho un no como respuesta. Me quiero ir sí, ¡No hay problema! Ahí está la puerta. Pero el botón está allá. Ajá. Y yo estoy en el centro. Termina y ya. Entonces, ¡me duele todo! ¡Qué bien! Está sí. mejorando. Pero son cosas que lo toman como que se van a reír, pero lo tienen que hacer. O sea, porque es parte del proceso. Tienen que entender de qué... Tiene que haber ese sufrimiento, ese poquito de sufrimiento. No lo voy a decir. Sí, vas va a a no, no. no. Si no hay un de quedar, poquito de sufrimiento, no que pero, lo, pero lo tienes que hacer ah. y lo vas a hacer y lo vas a lograr. Y créeme, cuando te des cuenta, vas a decir oye, el pantalón me queda suelto, la ropa me queda más suelta. Qué chévere, dale. Continuamos. Entonces, así es como funciona. Y, y lo mejor que tú puedes esperar a una persona es que la persona te diga, ¿sabes qué? Gracias. Esa es tu mejor recompensa. Cuando gracias, mi éxito es que la persona llegue a su meta. Eso es lo que más me hace feliz. O sea, me, me siento contento de ver que esa persona tenga un progreso que diga, oye, Víctor, sabes qué? Gracias. Mira, ya lo logré. Perfecto. Sabes qué, Víctor? A, a partir de ahora lo vas a hacer en mi casa. Hazlo. No importa que estés aquí o estés en otro lugar. Lo importante para mí es crear conciencia y que esa persona continúe. Y lo mejor, que ayude a otros. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero que hacer con mi comunidad. O sea, que vaya creciendo de esa manera. Obviamente, claro que existe el, 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 el tema que te pagan por tu tiempo. Claro, porque obviamente tienes que mantener esto. Tienes que ir creciendo poco a poco y todo. Siempre pensando en grande, sí, ¿no? comprar las herramientas. Y Exactamente. Todo. Claro, entonces, de... entonces para eso sí necesitas. Obviamente, este van a pagar por tu tiempo. Pero eso para mí es secundario. ahí me dicen Víctor, tengo que okay, déjalo allá y ven para acá. O sea, ellos... pero, pues, yo tengo confianza con mi gente. Solamente dejas el dinero donde tienes que dejarlo y comenzamos a trabajar. El resto, lo más importante para mí es que primero hagas bien tu trabajo. No te lesiones, llegues a tu meta. Eso es lo más importante. Come bien,
1: descansa. Y ahí es donde viene la importancia sobre tener un propósito. Exactamente. Porque el, el dinero es secundario cuando creas valor. Porque es más importante el valor de una persona. Es más importante crear
0: valores, crear ayuda, crear eso que la gente necesite en este momento y que a veces no la tiene. O sea, muchas personas piensan de que ay, pobrecito, ya está ahí. Ok, mucha suerte. No, mucha suerte. No, anda, corre, dale la mano, levántate, brother. ¿En qué te puedo ayudar? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te falta para poder continuar? Oye, oh, ¿sabes qué? No tengo el dinero para poder entrar. Y existen calistenia, que lo puede hacer en cualquier lugar. Es lo mismo que hacer en los workouts. Claro, sí, sí. lo puede hacer en la calle, lo puede hacer en la pista, lo puedes hacer aquí, en una habitación de dos por dos sin mi necesidad. Lo importante que necesitas es esa chispa, ese cambio de chip que te haga hacer las cosas correctamente, hacer ese cambio importante que necesitas. Pero muchas personas no lo pueden hacer solas y es cuando una persona tiene que ayudar. O sea, tienes que ayudar a esa persona, tienes que ser solidario con esa persona, tienes que apoyar a esa persona. Y eso es lo que no te enseñan en ningún lugar más que en tu casa, uh -huh. tus padres, los valores, todas esas cosas es lo más importante. No solamente estamos hablando de dinero por algo. Sí es importante pero no es lo más importante. Lo más importante es la persona, el ser humano, lo que esa persona te pueda dar después. Eso
1: es lo importante. Víctor, ahorita acabas de mencionar los valores, la familia, los padres, todos los mentores que uno tiene en casa. Uh -huh. Y para mí es muy importante comunicar a la gente que a lo mejor deja todos los valores, que no tuvo ese apoyo en la casa, especialmente a los muchachos, las muchachitas que a lo mejor este, vienen de bajos recursos y no tienen, vuelvo lo mismo, no tienen ese uh -huh. apoyo. ¿Qué mensaje les podrías dar tú a ellos? Que
0: no se rindan, que no se rindan, que, que, que todos tienen oportunidades en este mundo, que toda la gente puede hacer las cosas, sueñen en grande, piensen en, en, en grande, siempre dando un pasito a la vez. Eso es lo más importante. Si, si en mí estuviera una de las cosas, ok, una de las cosas que yo podría hacer con dinero, si a mí me dicen, ¿sabes qué, Victor? Te voy a dar tanta cantidad de dinero. Yo siempre, siempre, mi meta fue esta, hacer un lugar grande, buscar a esos chicos que tú acabas de mencionar, llevarlos a vivir ahí, darles alimentación, comida, casa, ejercicios, todo lo que necesiten, con la condición de que cuando ellos sean grandes y sean unas personas, tanto profesionales como buenos seres humanos, puedan ayudar al resto. Eso yo eso haría con dinero. Eso para mí sería lo más importante, lo, lo mejor. Porque yo pienso que un niño, un joven, una señora, un adulto, lo que sea, siempre tiene un sueño. Sea grande o chico, siempre tienen un sueño. Y lo más importante es hacerlo. Vas y lo haces. ¿Por qué? La vida es una, brother. La vida es una. El flaco te llama y vámonos. No hay de que... De que sí, está bien marcado. No, no, no. Sí, Y vámonos. O sea... No, él no va a entender de que tú tienes que hacer cosas, de que ah. te falta cumplir. No, ya llegó tu tiempo. Nos vamos Sí, Así, ah,
1: un, ah, sí ayer compartí un este un post en, en redes sociales donde dije no pares de exacto. No
0: pares de Exacto. Y me mamá, gustó. No
1: pasar, ¿verdad? Y ya en último puse la vida es larga, pero el tiempo es corto. Y luego uh -huh. una persona dijo no es al revés, pero dije todo es cuestión de perspectiva, porque uno puede durar hasta los 80, 90 años uh -huh. y eso es una vida muy larga. Sí, pero el tiempo. A es ciertas que te costales, hacer, es, sí, es muy sea, corto. Por, sí, por ejemplo, o sea yo sé que ciertas cosas de 20 a 30 puedo hacerlas, de 30 a 40 a lo mejor no, y se va complicando. Entonces es que hay que aprovechar el tiempo que tenemos ahorita. Exactamente. es, es nuevo lo que has puesto es cierto, es cierto, porque una persona va quemando etapas,
0: va quemando etapas, pero los sueños siempre están ahí. O sea, o sea, tú puedes tener un sueño cuando tienes 10 años, cuando tienes 9 años, cuando tienes 8 años. Puedes tener un sueño cuando tengas 24, 25. Pero yo siempre he hecho esto, él hubiera... Es de consuelo de perdedores. Bueno, o sea, no pienses en el hubiera. Hubiera hecho esto, hubiera hecho otro. ¿Ya ¿Por qué piensas en el hubiera? ¿no? Hermano, ya te pones a pensar en el hubiera y el hubiera no existe. No. Hubiera hecho esto, hubiera hecho otro. Ya no pienses en hubiera. Hazlo, hazlo. hazlo. Ya no te queda tiempo. Tiempo, vida. ¿sí ¿Me entiendes? Tiempo, vida. Tu meta está ahí. Hay muchas personas que lograron su cometido a los 50, a los 60, a los 40. Claro. ¿Cuál es tu excusa? Que no puedo levantarme a subir ahí porque estoy muy pesado. Hay gente que se sube en silla de ruedas. Dame tu excusa. ¿Es cierto? Que no puedo levantar eso porque está muy pesado. Hay gente y hay videos que lo levantas con una sola mano. ¿Cuál es tu excusa? No, que no puedo emprender esto. ¿Qué te falta? Manos, dedos, cabeza. Todo lo tienes aquí. ¿Qué te falta? ¿Cuál es tu excusa? No hay excusas. Cuando yo hice esto, no tenía nada. Y lo hice autosustentable. Empezó a crecer. ¿Cuál es mi excusa? Yo no tengo excusas. Yo, yo lo quiero es crecer y hacer crecer esto poco a poco. Tengo una meta larga, tengo una meta a largo plazo, quiero conseguir cosas, por supuesto, pero no me doy por vencido. Todos los días tienes que despertarte con una motivación, con unas ganas de hacer tus cosas, de sentirte bien, de decir, ok, lunes, tengo que ir a trabajar, pero en la tarde voy a hacer lo que quiero, o sea, voy a hacer lo que me gusta. Vamos, y vas y lo haces con gusto. Muchas personas se levantan diciendo... Ay, es día lunes. Yo no, yo me levanto el lunes. Ok, casi viernes. ¡Vámonos! Contento vas y lo haces. Te miras al espejo y dices... el día tiene que ser excelente. Vamos, tiene que trabajar duro.
1: Tiene que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar en cinco minutos. Por lo que tú me estás diciendo... Hay que tener más control mental...
0: Para poder hacer lo físico. La mente es poderosísima, hermano. La mente es poderosísima. La mente te dice si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. La, la, la mente te dice... Tengo miedo de hacer esto. La, gente, la mente te dice, no lo hagas y tú no lo vas a hacer. Porque existe esa línea no delgadita que se llama miedo y es lo que separa a la persona del éxito. Siempre tienes que cruzar esa barrera, siempre. O sea, porque es tan delgadito, es a la vez tan poderosa, es tan fuerte. dice Oye, pero ¿qué pasa si lo hago? Oye, ¿qué pasa si sucede? Oye, ¿qué pasa? Brother, despreocúpate de eso. Hazlo. Cuando, como Vuelvo a repetir, no tenía yo nada aquí. Tenía miedo, claro que tenía miedo, porque cualquier emprendedor, cualquier persona... Tienen miedo de hacer algo sí. y vas y lo haces. Y ahora mira, está creciendo. Ya tengo tres años, yo sé, todavía está baby, pero poco a poco vamos creciendo. Cuando yo quería hacerlo, la, lo, lo de entrar a una competencia, lo de quería ganar esa competencia, claro que tenía miedo, tenía nervios de subirme al escenario, pero lo hice sí. y lo conseguí. Cuando yo empecé a cantar, también tenía nervios. Cuando yo empecé a, a cantar en, en, en diferentes bandas, existen esos nervios del miedo de que algo pueda pasar, pero vas y lo haces. Vas si lo haces porque es parte de... El ser humano es así. O sea, el miedo existe. Uh -huh. Pero es una cosa que en vez de, de, de darte miedo y retroceder, Es una cosa que te da
1: miedo. Pero vamos para adelante. Tienes que hacerlo. Así es como uh -huh. funciona. El, el tema del miedo. Fíjate que yo uso mucho el miedo a mi favor. este Y te, y te voy a explicar cómo. Si hay algo que me da miedo... Eh, hago conciencia en que es un momento de crecimiento para mí. Uh -huh. Es un momento de retos donde tengo que cambiar. Pero si hay algo que en verdad quiero y tengo miedo, y me está deteniendo, pienso más en la muerte. Y déjame te explico. Yo creo que el arrepentimiento más grande que yo pudiese tener, uh -huh. y ojalá y no, es cuando yo llegue a tener 80, 90 años, y decir, ¿por qué no hice esto? Eso es lo que ojo conversando hace rato. Exacto. Uh -huh. Entonces, me da más miedo llegar a ese arrepentimiento que no existe, y ojalá no. Que yo, no, yo no llegue.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Exactamente. Me da más miedo eso que ahora cuando lo comparo con ese reto que tengo enfrente de mí, ya no se convierte en nada. Entonces uso el miedo a mi favor para alcanzar eso. Yo también hago lo mismo
0: porque ah, yo sí. me pongo a pensar y digo, ¿qué va a pasar cuando yo cumpla 60, 70 años? O sea, voy, quisiera tener el mismo físico, uh -huh. quisiera tener el, el, el mismo cuerpo, quisiera tener la misma vitalidad y todo, pero sé que quizás no. Ese es mi miedo. Entonces, yo tengo que realizar mis planes que tengo a largo plazo y cumplirlos porque digo es lo que te dije hace ratito arriba te llaman y vámonos ellos no van a esperar el tiempo que tú necesites para cumplir tu meta yo trabajo con miedo porque si tú no tienes miedo en algo no te da esa vitalidad esa fuerza para poder continuar es como por ejemplo eh, como te dije aquí, es como bueno, cuando tú quieres levantar un peso, es cuando tú quieres emprender algo siempre va a haber un miedo, siempre va a haber ese temor Ajá. del rechazo, de que la gente no le guste de que quizás a ti no te guste la tercera depende de ti, porque si realmente te gusta no va a haber nadie que te pare sí. las Ajá. otras dos, siempre he entendido una cosa, tanto en lo, en lo de grupos, tanto en lo personal la gente, así hagas las cosas bien o así hagas las cosas mal, van a hablar de ti Ajá. es mejor que hablen Sí. O sea, es mejor que hablen, a que se queden callados. Cuando la gente habla, es por algo. Y digamos, en el tema de marketing, es mejor que hablen. Claro. Ahora, con respecto al miedo, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, es una línea delgada, totalmente poderosa, que está aquí en tu cabeza. No está en otro lado. La gente no te puede detener en tu propósito. La gente no puede decirte no lo hagas. Si tú realmente lo quieres hacer y sabes que al hacerlo no estás haciendo de daño a nadie y vas por un propósito, vas y lo haces. Uh -huh. Eso es lo más importante. O sea, siempre tienes que tener un propósito en la vida y no tienes que esperar uno como respuesta. Ahora, obviamente, dentro de esto sí vas a encontrar gente que te va a decir que no, vas a encontrar uh -huh. rechazo, vas a encontrar puertas cerradas. Pero una puerta se abre uh -huh. y tienes la oportunidad. Una ventana se abre, puedes ingresar. Como hay cinco puertas que se pueden cerrar, no importa, continúa. Es como el puente que te dice, sí, ¿cierto? O sea, dentro de eso vas a encontrar todo ese tipo de cosas. Y tú vas a, vas a empezar a dudar. Y no del resto, sino de ti. Vas a decir, Oye, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena lo que hago? Entonces, ¿me siento bien con el... Yo creo que no, creo que estoy equivocado. Y no estás equivocado. Es simplemente que la persona en ese momento no te necesita o en ese momento no quiere ese tema, o no quiere ese producto, o qué sé yo. Pero tú continúa con lo que hagas, porque tu mayor derrota va a ser tu gran victoria. Entonces, ahí vas a
1: continuar. ¿sí? ¿No? Oye, yo, ahora sí una... de o sea, las últimas preguntas que te quiero hacer, Víctor. Uh -huh. ¿Qué historia te haces tú en tu mente cuando no te levantas con las ganas? Porque a todos nos pasa, a todos podemos ser... podemos traer... Mira, el positivismo es como la felicidad, ¿no? Es un sentimiento que viene y va. Como la cafeína. Por así decirlo, ¿verdad? Viene y va y, y me incluyo a mí. O sea, no todos los días traigo ganas de levantarme y ah, me siento genial. No, o sea, oh, no es, claro. es un proceso y tengo que poner mi mente en ese estado para uh -huh. seguir adelante. ¿Qué historias te haces tú en tu cabeza para sobrepasar ese momento en el cuando no te sientes con la motivación con las ganas con el positivismo porque hasta para salir en redes sociales porque tú eres muy activo en redes sociales donde tú enseñas tu cara tienes que sentirte de contento. alguna manera contento y yo yo siempre he tenido
0: mucha energía. Es más, creo que la se acelerado. <risa> y eso me lo, no, no es porque yo lo, yo lo piense. Hasta mi esposa lo cree. O sea, tú estás uh -huh. así como que algo te pasa. <risa> <risa> pero es como que ya, te, ya tienes eso, ¿verdad? Ah. Pero a mí me choca no tanto en, en el ejercicio. Me choca más en lo anímico. Yo soy una persona que soy muy, muy de amigos, muy, muy. Okay. Mi casa está abierta para todos mis amigos y, 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 y siempre está vacío, o sea, es toda la vida. Ya, pero a mí, cuando alguien me falla, es cuando viene el bajón. Ese es uno. Ajá. Ahora, con, con, con respecto a eso, es lo que me, me daña, sí. Sí, ciertamente, es como, como que oh, me, me repongo, trato de ponerme rápido porque no tengo tiempo ni para eso ni para enfermarme. Adelante. Ahora, Sí es cierto, y sí me ha pasado, obviamente, que te levantas ah, con eso de que, uy, o sea, oye, estoy un poquito cansado, entonces tengo claro, que claro. hacer algo, y yo siempre me acuerdo de mi papá, mi papá no era mi papá, mi papá era mi mejor amigo, yo lo extraño todos los días de mi vida, ya se fue, se fue hace 17 años, eh, se fue de cáncer, y, y una de las amenazas que tengo era, yo tenía una melena larga, me llegaba hasta la cintura,
1: Sí, de hecho ah. me, me sorprendió verte con cabello corto. Sí, porque
0: yo, yo, le, yo tenía el cabello largo, bien largo, como te digo, me llegaba a la cintura, de seis años, que es el tiempo exacto que no visitaba mi país, no veía a mis hermanos. Entonces, el propósito del cabello largo no solamente era para dar el look que necesitaba el grupo donde estaba, porque yo me gustó el rock y todas esas claro. cosas, y obviamente pues sí me gustaba la melena, sino porque yo ese cabello lo iba a cortar para regalárselo a una persona que tuviera cáncer. Ese era mi propósito, ¿no? Cuando me lo corté, ahora lo dejé, lo dejé en Perú, lo dejé a uno de mis hermanos, que él se va a encargar a, en dárselo. Este, y me siento contento por eso, ¿no? Y yo me acuerdo que mi papá siempre, él era el único que tenía la palabra exacta, la frase exacta o la comparación exacta que te podía levantar. Entonces, siempre me decía la misma cosa. Tú eres único en lo que haces levántate con un propósito todos los días ¿qué es lo que quieres hacer? entonces yo me levanto y descanso hoy día tengo ganas de romper una marca hoy día tengo ganas de no sé, de, de ponerme a cantar hoy día tengo ganas de levantarme y ponerme a hacer unos planks papá, hoy día tengo ganas de decirte gracias porque tengo tengo estoy un poquito cansado pero necesito que me ayudes y mi papá cuando él se fue creo que se olvidó de decirme el último consejo y creo que ese último consejo era que yo me diera cuenta de todo lo que él me había dicho, lo usara a futuro. Es como cuando te hablé al principio de la entrevista. Piensa futuro. Entonces, siempre me levanto con eso. Con esas ganas de que mi papá siempre va a estar conmigo. Y una cosa que yo siempre he hecho, y no es por, no es por nada, pero muchas personas me dicen, oye, ¿tú le tienes miedo a morir? Yo, no. No, porque mi papá está arriba. Y pase lo que me pase algún día, pues voy a ir a verlo. Claro. Y, y ya, no, ya, no lo voy a, ya no lo voy a extrañar ni nada. Y a veces hasta nos reímos, ¿no? Oye, y abajo también tengo amigos, así que. Que <risa> está más ¿Cómo? chévere.
1: También se pasan en Como que así, te has acompañado. Claro, no como... <risa>
0: Entonces, ah. eh, así es como, así como Ahorita te hemos tenido esta conversación. ya ha disparado la chispa de aquí y ya te prendes. Sí. Entonces ya como que retomas. Claro. Pero sí sucede eso, de que, claro, de que muchas veces tú te levantas con eso de que. Oh, no. Ni el café te levanta, o sea, métele algo. <risa> pero un chiste, una sonrisa, un buenos días, un, cualquier cosita. Úsalo y expándelo.
1: Cambia tu enfoque. Exactamente. Como el chiste o lee o algo. Todo Cambia tu enfoque Exactamente. para que te sientas de ser positivo. Pero positivo. O sea, claro, positivo. Porque
0: una de las cosas que, 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 que uno no puede hacer nunca Ajá. es levantarse sin un propósito. No puedes, no puedes, eso no está permitido en ningún lugar, no te puedes levantar como diciendo, oh, o sea, yo voy a descansar, no, 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 no. vas y vas, ahora, hoy día que me toca, me toca limpiar el estudio, ok, vámonos, ok, me toca levantar esto, ok, vamos a hacer esto, me voy a enfocar para el día lunes, el día lunes, a, la, a las chicas, el día lunes, ok, entonces ya estás así con y ya sabes lo que vas a hacer y eso te llena. Te llena. Siempre levántate con una motivación y vete a descansar con una satisfacción. Entonces, y eso es sí, lo único que siempre eh, he dicho. Y es a, a veces a, a la gente que, que tengo ahí en Perú y son personas que me dicen, oye, oh, quiero que me entrenes, que esto que el lo otro. Los entreno, pero con una condición, que lo que ellos aprendan ayuden a otra persona. Eso es lo más importante para mí. Quiero crear eso, de que al día siguiente ellos se levanten y digan, ok, hoy día me voy a levantar así. Es lo mismo que estábamos conversando hace ratito. Entonces, que se levanten, que vean una persona que realmente necesite, van y lo ayudan. Yo no necesito el dinero. No necesito esa paga. Lo que necesito es que se ayuden, que claro. puedan salir adelante entre ustedes. Me encanta Y así, así es como
1: funciona. Así es como lo hago. Víctor. Últimas dos preguntas. Uh -huh. este, la primera, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales o páginas de internet? No sé, vaya. Bueno,
0: ahí me encuentran en Victor JT Workouts. El teléfono es 512-992-5126 y me pueden mandar mensaje de texto, pueden entrar a mi página de redes sociales, nos podemos comunicar desde ahí. Yo, feliz, feliz de la vida de ayudarnos, de poder poder hacer las cosas bien y estoy a sus órdenes para lo que deseen. Ah, me pueden, como digo, vuelvo a repetir el número, 512-992-5126 Víctor J.T. Workouts en mi página oficial. Así que
1: los espero. Y yo pondré la información abajo, como siempre, para que sea fácil de encontrar sí, a Víctor. Muchísimas
0: gracias por, por tu tiempo, André, Muchísimas gracias. No, no, ver, no la pasé, no, pasé no, excelente. No, no,
1: la no, no. Y última pregunta, bro. Dímelo. Este, ya lo no has comentado, pero mm -hmm. para cerrar esta entrevista, ¿qué impacto te gustaría dejar en este mundo? Esa pregunta está bien difícil. porque ¿En serio?
0: Sí, porque um, yo no soy una persona y, y no me gustaría ser una persona que ya... Wow, como una buena persona, como una buena persona que, que ayudó, que, que quiso que las demás lleguen a sus metas y no solamente una meta física, sino una meta personal. Eh, dejar eso de que puedes ayudar al resto sin necesidad de un dinero que puedes dar la mano a otras personas cuando realmente se necesite dar la mano. Hay que ser solidarios porque últimamente eso se ha ido de bajada y personas que realmente pueden hacerlo y que sean proactivas para eso, háganlo. Que nunca sean eh, falsas, que nunca dejen de querer a otra persona, decirles en las mañana, oye, ¿sabes qué? Gracias, te levantas en las mañanas y dices, señor, ¿No? gracias por darme este día, vamos a continuar y vamos a hacer las cosas bien. O sea, me gustaría dejar ese tipo de cosas, no me gustaría dejar algo como que, oye, sí, te pasé, te No, no, o sea, algo bonito, algo real, real, significativo, algo que la gente diga, no, pues sí lo hizo. Eso es lo que me gustaría hacer, en realidad, porque... No pienso en eso como que sea una, una, una meta grande, pero sí dejar algo en las personas que puedan darse cuenta de que intenté hacer algo bien y que traté de hacer algo bien para el resto de la comunidad. Eso es lo que me gustaría. Gracias, Víctor. no, ti. La verdad,
1: gente, tienen que seguir a Víctor. Los videos en Facebook son buenísimos también. Este, yo puedo la información abajo, como dijo eh. Este, entre tu meta y en donde estás hay un puente en el que te vas a topar con miedos, con sufrimiento, frustraciones. frustraciones, felicidad, pero cuando tienes un propósito bien definido, nada te va a detener, así sí. que... Hay que pensar desde positivo, siempre la mañana, positivo. Hay que cambiar todo. ese enfoque en otra cosa productiva. Hay que, productiva. Uh -huh. hay que tener un, un chip lleno de energía,
0: lleno de carga. Que yo sé que hay cosas que, que en la vida van a estar rebajadas, pero eso no implica que te vayas hasta el fondo. Eso significa que tienes que subir, que tienes que continuar, que tienes que hacer las cosas mejor. Y todo, es no es temporal. Temporal. todo es temporal. Todo es temporal. Todo, todo pasa. Todo pasa. Lo, los buenos momentos, tanto los buenos momentos como los malos momentos, pasan. Quédate con los buenos, que eso es lo más importante, que es lo que te enriquece. E incluso hasta los malos momentos te enriquece porque eso se vuelve a las finales. Eso lo vas a usar a tu favor en un momento que necesites un consejo, porque eso tú sigues así y dices, oye, me pasó esto malo. No lo vayas a hacer porque a mí ya me pasó. Es experiencia claro, de vida, entonces claro. esa experiencia te hace crecer. A veces una gente, la gente aprende a la
1: mala. <risa> y hay que aprender a la mala. Hay que <risa> y usen el miedo a su favor siempre. siempre 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 y lo último que les voy a pedir por favor compartan este video, comenten déjenos saber si les gustó que no les gustó qué más les gustaría ver uh -huh. que es el, el único apoyo que les estoy pidiendo muchas gracias y nos vemos a la próxima y hasta, luego. hasta
0: luego emprende hasta luego. muchas <risa> gracias muchas gracias,
1: gracias.